0: Salve, salve, galera! Não acredita em fadas, um podcast sobre ciências humanas, filosofia, sociologia e o que mais der na cachola. Eu me chamo Fernando Ribeiro, pedagogo, professor e hoje nós vamos falar sobre opinião pública. Vamos fazer isso através de um texto de Pierre Bourdieu chamado Opinião Pública Não Existe. Ficou curioso? Venha conosco e vamos ver porquê. E aí, você já se perguntou o que seria opinião pública? Você já parou para pensar sobre essas matérias que falam X% dos brasileiros pensam assim? Ou entre os jovens, a porcentagem acredita em determinada coisa? Pois é, Pierre Bourdieu escreveu um texto em 1972 chamado Opinião Pública Não Existe. Mas antes de adentrar no tema, vamos falar... Quem é Pierre Bourdieu e por que um texto tão antigo? E aí, Gui, beleza? Boa noite. Como é que tá? Como é que foi fazer o material mandado de longe? Mandei o material zoado, né, mano? <risos> Bem... Vamos começar pelo mais simples, Pierre Bourdieu, nasceu ali em 1930, ele é um importante sociólogo e pensador francês, autor de uma porrada de livro que contribuiu muito para renovar o entendimento da sociologia do século XX. Ele nasce ali no interior da França, ali nos anos 30, e inicia seus estudos na sociedade natal, mas logo ele muda para Paris e ingressa na faculdade de letras, onde ele cursa filosofia e se gradua em 1954. Ele presta o serviço militar na Argélia, ali que era uma colônia francesa, entre os anos de 58 e 60. Aí ele assume uma função de professor assistente na faculdade de Argel. Quando ele volta para a França, ele é nomeado assistente do filósofo e sociólogo Raymond Aron, um figuraça da época, ali na faculdade de Paris, onde ele se formou, na faculdade de Letras. Ele se filia ao Centro Europeu de Sociologia, se tornando então um secretário-geral em 1962. As investigações sobre a vida cultural, sobre as práticas de lazer e de consumo dos povos europeus, principalmente dos franceses, resultou numa publicação gigantesca dele no ano de 76, chamado Anatomia do Gosto, e a sua obra-prima que é A Distinção, Crítica Social do Julgamento, esse daí foi publicado em 1979, então dá para entender que ali ele já estava ficando bem badalado na França e por uma característica muito legal, ele é assumidamente verberiano. Ali na França, a maioria da galera era muito marxista, era uma galera ligada a esse tipo de, teo de, de teoria cultural e etc. E Bourdieu era assumidamente verberiano, que é uma outra vertente de estudo da sociologia. Agora eu vou responder a segunda pergunta. Por que um texto com mais de 50 anos? É para demonstrar como ele ainda é atual e como ele pode ajudar a compreender os eventos que estão acontecendo por agora, uh, por uma questão pessoal também, porque eu gosto muito dos textos do Bourdieu. E chega de enrolação, vamos lá, a opinião pública. O conceito de opinião pública se refere a um conjunto de informações coletadas por meio de pesquisas estruturadas, é, geralmente por meio de questionários padronizados e feito com um número determinado de pessoas. Geralmente essas expressões se referem às opiniões generalizadas sobre política, economia e os assuntos de interesse público, como saúde, educação, transporte, o que se apresenta em uma determinada comunidade, tá? Mas o que vamos abordar aqui vai ser mais ligado com uma estrutura, como essas, como essas pesquisas se estruturam segundo o autor. Ah, e evidente, eu quero deixar claro uma coisa aqui. O objetivo não é denunciar de forma mecânica e fácil, ficar ditando palavra de ordem ou criando regra. O autor também não está dizendo que as pesquisas de opinião são uma mentira, que elas não existem. Mas, nesse texto, ele elabora uma análise bem rigorosa sobre o funcionamento e as suas funções. Ele define três afirmações que estão ali escondidas, que estão implícitas nas estruturas das pesquisas. A primeira, qualquer pesquisa de opinião supõe que todo mundo pode ter uma opinião. A segunda afirmação é que supõe-se que todas as opiniões têm valor. E a terceira afirmação, o fato de se colocar a mesma questão para todos, está implícita a hipótese de que há um consenso sobre os problemas. Segundo o autor, essas três afirmações constroem toda uma série de distorções que podem ser observadas mesmo quando todas as condições de rigor metodológico são preenchidas, por exemplo quando a coleta de dados são feitas de acordo com como se pede aos institutos de pesquisa. Mesmo assim, ela con contém uma série de distorções. Nesse texto de 50 anos, o autor já questiona o formato das pesquisas realizadas, frequentemente incluindo sugestões de respostas nas perguntas ou limitando o número de opções de respostas mas deve-se principalmente ao fato de que as problemáticas fabricadas pelos institutos de pesquisa de opinião são subordinadas a uma demanda de tipo particular. Assim, empreende-se uma análise de uma grande pesquisa nacional sobre uma opinião, por exemplo. Vou pegar um exemplo bem recente. No início do ano, foi realizada a pesquisa para saber se a população aprovava a vacinação das crianças contra a Covid-19 o jornal Estado de Minas publicou a seguinte manchete «Vacinação infantil, consulta pública não permitia opiniões favoráveis». Segundo o jornal, o documento não dispunha de opções que permitissem indicar um posicionamento favorável à imunização. Com isso, o resultado do levantamento apontou que a maioria dos participantes eram contrários à obrigatoriedade da vacina e defendiam que essa opção devia ser facultada aos pais. Mesmo as pesqui mesma pesquisa durando apenas três horas. Para o autor, as perguntas, quando elas são mal elaboradas, ou quando são elaboradas de maneira que possam induzir ou sugerir respostas, ela não tem um rigor para se delimitar uma opinião pública. Bem, o que podemos observar é que o Bourdieu questiona qual é o caminho que a pesquisa propõe nas perguntas. Quando a pesquisa segmentada a uma pergunta, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, a pergunta entre Lula e Bolsonaro, quem você votaria? Essa pergunta não deixa claro qual é e o que se pretende a pergunta. Além de ser uma pergunta com duas opções. Quando se faz uma pergunta, o governo atual é bom ou ruim? Essa pergunta, mesmo que seja muito abrangente, ela não responde porque se responde, se responde dessa forma e deixa de fazer perguntas fundamentais como é, onde esse governo foi ruim para você? Segundo o autor, esse trecho levaria a respostas bem diferentes sobre a opinião pública do que demonstra na pesquisa. Um questionário de 12 perguntas não dá conta da diversidade da sociedade. Tá certo? Mas... Por que é tão importante construir uma opinião sobre determinado assunto? Acho que essa é a pergunta fundamental. Para que serve a opinião pública? A opinião pública ela é uma ferramenta muito importante para se organizar a sociedade e as demandas que ela precisa atender. E também constitui uma figura de poder, de autoridade sobre o assunto. Quem nunca ouviu a expressão popular assim, a voz do povo é a voz de Deus? Aí o autor, ele traz, eu vou trazer um trecho do texto mesmo, que ele diz o seguinte, que tal efeito da pesquisa de opinião constitui a ideia de que existe uma opinião pública unânime. Portanto, ele vai legitimar a política e vai reforçar as relações de força que, é, que fundamentam ou que tornam possível a opinião. As problemáticas que são propostas pelas pesquisas de opinião se subordinam a interesses políticos, e vamos ficar claro de novo, político aqui não é no sentido de partidário, tá joia? É no sentido clássico da palavra. Isso se dirige de maneira considerável o significado da resposta, ao mesmo tempo o significado da publicação dos resultados, tá joia? E o seu estado atual, as pesquisas de opinião são um instrumento de ação política tá? Tá bom? a função mais importante consiste talvez em impor a ilusão de que existe uma opinião pública e que a soma puramente aditiva só a soma de pessoas que respondem às mesmas coisas pode ter uma ideia de que existe algo desse tipo então vamos à primeira que qualquer pesquisa de opinião supõe que todo mundo pode ter uma opinião ou que a opinião está ao alcance de todos. Essa primeira operação tem como ponto de partida o postulado que, segundo o qual que todo mundo deve ter uma opinião, consiste em ignorar as não-respostas. É, o autor ele aborda sobre as não-respostas, não sobre as perguntas feitas, mas as perguntas que deixaram de ser feitas. Isso se dirige de maneira considerável o significado da resposta... Ao mesmo tempo o significado da publicação dos resultados, tá joia? E o seu estado atual, as pesquisas de opinião são um instrumento de ação política, tá, tá bom? A função mais importante consiste talvez em impor a ilusão de que existe uma opinião pública... E que a soma puramente aditiva, só a soma de pessoas que respondem às mesmas coisas pode ter uma ideia de que existe algo desse tipo. Vamos lá, vamos refletir junto com ele. Para Bourdieu, eliminar as não-respostas é fazer aquilo que se faz em uma consulta eleitoral, por exemplo, onde há votos nulos e brancos. É impor a pesquisa de opinião a uma filosofia implícita da pesquisa eleitoral. Se olharmos mais de perto e observar a taxa de não-respostas, é de um modo geral mais elevada em um grupo. Vou seguir o exemplo dele do texto, tá joia? Vamos lá. Quanto mais uma pergunta se refere a problemas de saber, problemas de conhecimento, maior é a distância entre a taxa de não-respostas. Então, dos não instruídos, por exemplo, ou dos menos instruídos, por exemplo. Ao contrário de quando as perguntas se referem a problemas éticos, as variações de não-resposta, segundo o autor, varia do nível das, da instrução mesmo. Por exemplo, a vacinação infantil contra a Covid-19. Se você for perguntar entre pessoas mais instruídas, possivelmente você vai ter uma taxa de aceitação muito maior quanto as menos instruídas. Apesar que no Brasil essa taxa é um pouco controversa porque a maioria das pessoas recorre à vacinação. Ainda bem o movimento anti-vax aqui existe, mas é pequeno. A análise científica das pesquisas de opinião mostra que praticamente não existe problema que não possa ser reinterpretado em função do interesse das pessoas a qual ela é colocada. E um dos efeitos mais nocivos, perniciosos, da pesquisa de opinião consiste precisamente em colocar as pessoas respondendo perguntas que elas não se perguntaram. Como, por exemplo, as questões que giram em torno dos problemas da moral. A gente não passa o dia inteiro pensando em moral. As pessoas não passam os dias pensando nisso, fazendo relações entre isso. Uh, as, se coloca uma pergunta, por exemplo, como a relação dos professores e alunos? Uh, como deve ser a educação? A educação deve ser mais aberta, mais fechada, é, mais sistemática, menos sistemática? As pessoas não se perguntam isso diariamente. E aí, segundo o autor, é que mora o problema na pesquisa de opinião. Vamos simplificar. Vamos simplificar. Vamos pegar um exemplo aí recente. Netflix. Aquele filme do Leonardo DiCaprio, Não Olhe Para Cima. Óbvio, é uma peça de entretenimento. Evidente que tem uma mensagem. Para algumas pessoas, a mensagem está clara. Clara e evidente está falando sobre é uma metáfora sobre o aquecimento global, aonde determinado ramo político não observa e a polarização e etc. A opinião se movimenta para aquilo, tem as redes sociais que vão denegrir a imagem daquela menina e etc. A ideia do filme é com que você se consiste uma somatória de opiniões polarizadas, aonde não abre espaço para uma discussão e sim apenas distintas opiniões de si, oh, não olhe para cima, o meteoro vai destruir a gente, não, não olhe para cima, o mercado tem uma forma de reagir entende? é mais ou menos dessa forma e voltando, um dos efeitos da pesquisa consiste em transformar as respostas por exemplo, as respostas éticas em respostas políticas porque para quem usa a ferramenta de pesquisa de opinião é uma ferramenta política uma ferramenta de como ele vai conduzir a ação política dele. E aí, nesse ponto, chegamos no segundo item destacado pelo autor, que supõe que todas as opiniões têm o mesmo valor. Esse segundo princípio. A partir do qual as pessoas podem produzir uma opinião, é chamado pelo autor de etos de classe. Etos de classe é quando ele é mais ou menos um pensamento coletivo, tá joia? É, entendam isso como um senso comum pertencente a um grupo, tá? Para não dizer uma ética de classe, tá joia? e isso é um sistema de valores implícitos para as pessoas elas são interiorizadas desde a infância por exemplo a partir dos quais eles produzem respostas a problemas muito diferentes uma enorme quantidade de respostas considerada como políticas são na realidade produzidas a partir do etos de classe e podem se revestir ao mesmo tempo de um significado inteiramente diferente do que são interpretados no terreno político. E eles tendem a mostrar que cada vez que se interroga as classes, as classes populares em qualquer país que seja sobre problemas referentes às relações de autoridade, liberdade individual, liberdade de imprensa, etc., elas dão respostas mais autoritárias do que outras classes. E daí se conclui, de uma maneira global, que há um conflito entre os valores democráticos. Segundo o autor, o que está em questão é o significado das respostas em algumas perguntas apenas, não no geral, não no acumulado delas. Então... Quando supõe suponho um conjunto de questões do tipo, por exemplo, o seguinte, você é favorável à igualdade do sexo? Você é favorável à liberdade sexual dos parceiros? Ou você é favorável a uma educação mais repressiva? Ou a uma, ou a uma polícia mais violenta? Suponhamos que esse conjunto de questões, e nesse primeiro conjunto de perguntas, que se refere a um certo tipo de, de, de relação entre as classes sociais, ela forma apenas uma relação simbólica entre essas relações sociais. E ela suscita respostas muito mais favoráveis quando se sobe nos nichos de hierarquia social. Quando se pergunta a outras camadas sociais as mesmas questões, as respostas tendem a ter outros caminhos favoráveis ou desfavoráveis, de acordo no que se supõe aquela pesquisa. Então, resumindo essa preposição para ele, é que as classes sociais seriam mais repressivas, mas essa afirmação não é nem verdadeira e nem falsa, ela é só uma estruturação das perguntas, como foram feitas. E a verdadeira medida em que, diante de todo um conjunto de problemas como os que tocam a moral doméstica, as relações entre as gerações ou entre os sexos ou as classes populares têm a tendência de se mostrar muito mais severas do que outras classes sociais. E, ao contrário, sobre as questões de estrutura política que colocam em jogo a conservação ou a transformação da ordem social e não é apenas uma conservação ou transformação de modo de relação entre os indivíduos, tá? ou as classes populares, são muito mais favoráveis à inovação. Isso é uma transformação das estruturas. Tá? Frequentemente eram colocadas as pautas como, ah, isso são interesses de esquerda, ah não, isso são interesses de direita, gerando essa, esse choque muito polarizado de ideias. Mas, eram de efeitos de oposição entre dois princípios, entre duas opiniões distintas, e precisava se solidificar, deixar legítimo determinada ação popular, por exemplo. E isso é um princípio propriamente político, é um princípio ético, sendo que o problema de ser conservador ou ser de esquerda tem pouco a ver com as classes sociais, isso fica claro nas, ele nas eleições. As respostas obtidas, efetivamente, elas liberam uma informação, muitas vezes ignoradas pe pelas pessoas que foram perguntadas sobre o grau de, de consciência sobre as classes sociais, a respeito de leis de transmissão de hierarquia de capital cultural, para usar as palavras do autor. Mas a adesão do mito de talento e da ascensão através da escola, da justiça escolar, da equidade, da distribuição de, de formação e etc, é muito forte nessas classes populares. O mito da meritocracia que se fala tanto recentemente. E a contraproblemática pode existir para algumas pessoas um pouco mais intelectuais, que estudam isso, que efetivamente fazem pesquisas sobre como deve ser a transmissão dos conhecimentos na escola, por exemplo. A verdade científica ela é submetida às mesmas leis de uma difusão de uma pesquisa de opinião, por exemplo. Então, a opinião de um pesquisador que se dedica a essa pergunta, vamos voltar ao exemplo, o sucesso escolar é derivado de mérito? A opinião dele vai ter a mesma validade de que um grupo que, não se perguntou, que nunca se perguntou sobre essa questão. Então, a ideia de objetividade numa pesquisa de opinião ela é associada ao fato de se fazer a pergunta nos termos mais neutros possíveis para dar chance a todas as pessoas responderem. Mas, na verdade, a pesquisa de opinião estaria sem dúvida muito mais próxima do que acontece na realidade se transgredindo completamente as regras dessa tal objetividade se fossem dadas pessoas por exemplo meios que elas se situassem na mesma forma como realmente se situam na prática real da sua vida é o mesmo que você perguntar para as pessoas o seguinte existem pessoas que são favoráveis ao controle de natalidade e você se a pergunta fosse feito dessa forma segundo o autor a posição explícita dos grupos que foram perguntados poderia, dif... poderia surgir muito mais opiniões De modo que pudesse situar uma relação de resposta mais sólida Só que isso enfraqueceria o mecanismo de, decis... de tomada de decisão política Então falaria mais ou menos a... a grosso modo Que a tomada de decisão política poderia ser enfraquecida Se houvesse uma pesquisa mais objetiva. E assim chegamos ao terceiro ponto que o autor destaca no texto. O fato de se colocar a mesma questão para todo mundo, quer dizer que todo mundo pensou sobre o mesmo problema? Não, né? Uma outra proposta pode sair dessa análise. Tem-se muito mais opiniões sobre um problema quando se está interessado no problema, não é não? Isso quer dizer que quando se tem mais interesse sobre esse problema, você pensa mais sobre ele. Por exemplo, a taxa de não resposta sobre o sistema de ensino está mais ligada ao grau de proximidade em relação ao sistema de ensino do que à probabilidade de ter mesmo uma opinião sobre o sistema de ensino. A opinião que se afirma enquanto uma opinião espontânea ela é uma opinião das pessoas cujo não tem um peso, tá certo? O ministro da educação, ele deve agir sobre a opinião formada de um corpo técnico ou ele deve agir sobre a opinião formada sobre o acúmulo da, das opiniões populares? Qual é a forma de agir de um ministro sobre, sobre a mesma ação política? Entende? No entanto, vamos voltar ao ponto das não-respostas que ele coloca lá no começo da pesquisa dele. É, se essas disposições de certas categorias não ascendem a um estatuto de, um de opinião, se quando aquela quantidade de, de perguntas que foram feitas sobre opinião pública elas não geram esse corpo sólido para se virar uma opinião, ela vira um, dis, um discurso constituído meio que na coerência do que deve ser ouvido, do que deve se impor e etc., mas não se deve levar como uma conclusão de que, em situações de crise, por exemplo, as pessoas que não tiveram nenhuma opinião escolheriam ao acaso. De fato, não. No momento de crise, não se escolhe ao acaso. E se o problema está politicamente constituído para eles, por exemplo, vamos pegar um caso de professores. Os professores devem fazer greve ou não? As pessoas nem sempre estão envolvidas naquela situação e vão escolher de, de uma forma que vai interferir imediatamente na vida deles, tá certo? Então, se tratar de, de um problema que não está ali politicamente constituído, para eles está em vias de construção, mais ou menos. As pessoas são guiadas por um sistema de disposição profundamente inconsistente, segundo o autor, que orienta as escolhas nos mais diferentes domínios, desde, vamos lá, de desde, por exemplo, relações de entretenimento, esporte, a preferências econômicas, preferências políticas, e por aí vai. A pesquisa de opinião tradicional, ela ignora, ao mesmo tempo, os grupos de pressão e as distorções que ocorrem, não só no cenário no cenário cotidiano, como também nos cenários virtuais. E, às vezes, elas não se exprimem sobre uma forma de um discurso claro, de um discurso explícito. E a pesquisa de opinião ela vira só aquela determinada regra de det quantidade de pessoas pensam assim, determinada quantidade de pessoas pensa dessa forma. E por isso ela não é capaz de produzir nenhuma previsão razoável sobre o que vai acontecer numa situação de crise efetivamente. Todas essas perguntas e todas as perguntas poderiam tornar uma única opção de uma só vez sobre um conjunto de problemas que nenhum questionário com mais de 60 perguntas poderia dar conta. Poderia resolver as variações de respostas em todos esses sentidos e uma pergunta mais aberta. Mas a gente sabe que não cabe em todo tipo de pesquisa. Em alguns casos, as opiniões elas estariam até positivamente ligadas a uma posição de hierarquia social, por exemplo, um pesquisador ou uma pessoa que tem envolvimento maior com a sua comunidade escolar, por exemplo. Mas às vezes, de maneira mais fraca ou, às vezes, de maneira mais forte, não vai ter ligação nenhuma com o assunto questionado. Mas vamos evoluir um pouco mais. Como representa uma consulta eleitoral o limite das perguntas? Você é favorável, por exemplo, ao atual presidente? Para compreender por que os especialistas de sociologia política notam que a relação que se observa habitualmente em quase Todos os domínios da prática social, entre as classes sociais e as práticas e as suas opiniões, é muito fraca quando se trata nesses fenômenos eleitorais. A tal ponto de que alguns nem hesitam em concluir que não há qualquer relação entre a posição e a classe social e a sua condição de voto. Se você tivesse em mente em, em, em que uma consulta eleitoral coloca numa única pergunta ali Bem, bem sincrética, bem uh, sim, simples. Aquilo que só poderia ser respondido com uma, que, com uma quantidade muito maior de questões. Novamente, voltamos ao exemplo que o autor cita. Vão existir pessoas que vão medir as diferenças em centímetros e outras que vão notar diferenças só em quilômetros. E o que é certo é... É que quando estudando o funcionamento das pesquisas de opinião, ele pode ter uma ideia de que maneira com, e como funciona esse tipo particular de pesquisa que é a consulta eleitoral ou a consulta de opinião e o efeito que ela vai produzir. O autor define que a opinião pública não existe pelo menos na forma que lhe atribuem os que têm interesse e afirma que a sua existência. Disse que, por um lado, havia opiniões constituídas, mobilizadas, com grupos e por pressão, mobilizando em torno de um sistema de interesses bem formulados, e, por outro lado, existem as distorções, que por definição não constituem a opinião. Se por outras palavras, assim compreendemos como foi ao longo da análise desse texto, algumas das coisas que podem ser formuladas num discurso com uma certa pretensão de coerência, mais ou menos, essas definições da opinião não é, de certa forma, a própria opinião pública. É simplesmente uma explicitação, uma definição revelada mais ou menos como uma fotografia naquela manchete de jornal do que se revela uma parcela dessas opiniões. Bem, para fechar, um resuminho nós falamos sobre o conceito de opinião pública, que se refere a um conjunto de informações coletadas por meio de pesquisas estruturadas, geralmente por meio de questionários padronizados e feito com um número determinado de pessoas. Fizemos essa análise partindo de um estudo publicado por Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês muito importante no século XX e que particularmente eu gosto muito por ser assumidamente não-marxista. Que é um detalhe importante para a época, tá joia? Bem, nesse estudo ele identifica três itens importantes para se analisar numa pesquisa de opinião pública. Uma delas é que se supõe que todo mundo pode ter uma opinião. A segunda é que a opinião está ao alcance de todos. E a terceira é que todas as opiniões têm o mesmo valor. Quando falamos isso, ele quis dizer da seguinte forma é que as opiniões públicas são formadas a partir de um acumulado de respostas individuais, aonde geralmente não se houve tempo para se refletir sobre as demandas perguntadas, ou até mesmo que as perguntas são direcionadas a se gerar determinadas respostas. Com isso, nós fizemos uma breve relação sobre os acontecimentos recentes, por exemplo, como a pesquisa da vacinação contra a Covid-19 para as crianças, aonde... Alguns jornais destacaram que a pesquisa foi direcionada, que as perguntas levavam você a responder de acordo com o que o formulário se entendia. Isso segundo os jornais, tá joia? E o autor faz isso iniciando a sua reflexão a partindo das não-respostas, o que ele considera que foram as perguntas que não foram feitas nesse questionário de opinião. Nessa segunda pergunta, preposição com o autor destaca que todas as opiniões têm o mesmo valor, ele traz em consideração as opiniões técnicas sobre isso, onde nem todas as pessoas que foram perguntadas geralmente não tiveram a oportunidade de pensar sobre o, sobre o assunto. E a terceira preposição que ele coloca para se refletir sobre as pesquisas de opinião é o fato que a mesma pergunta é colocada para todas as pessoas de forma geral, conferindo um ambiente mais objetivo. Mas, de novo, o Bourdieu traz aquela pergunta fundamental que levantamos o exemplo com o ministro da Educação, aonde ele deve se pautar pela opinião pública ou por opinião técnica, por exemplo. Bem, pessoal, muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. E assim eu encerro esse assunto, evidente que se trata apenas de um recorte e que para aprender mais sobre os desdobramentos e as, as relações como acontecem, você vai ter que ler, tá joia? Se gostou do que ouviu, já aciona o sininho aí na plataforma que você está escutando esse podcast para poder ouvir novas postagens, etc. Deixa seu comentário, avaliação, compartilha com amiguinhos, familiares, colegas, dá uma forcinha aí para nós, compartilha nos stories do Instagram, Facebook, status dos apps, vai ser bem legal e tal. Marca a gente para a gente poder também ver. Se quiser ouvir mais conteúdos sobre filosofia, sociologia, atualidades, chega aí com a gente, beleza? ah e falando nessas redes sociais também, nos sigam nas redes sociais, no Instagram é arroba não em fadas oficial, separada por pontos, tá jóia? O meu pessoal é FT Ribeiro, também separado por pontos, marca a gente, vai ser maneiríssimo receber o feedback de vocês, semanalmente vamos tentar trazer esses conteúdos aqui, agora sim, né, livre do Covidson, e... Esse podcast é uma produção de Magic House Records, com apoio técnico de Gui Andrade. O roteiro e as pesquisas são meus. A música que vocês estão ouvindo aí no decorrer desse programa é do grupo Ramon de Grooves. Obrigado, até a próxima. Valeu!